0: Gloria al rey de reyes, gloria al señor de señores, Jesucristo. Qué tal queridos más amigos que venir estar con ustedes. En este subprograma, conozca a Primera Sufe Católica, soy el padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa bien interesante, cargado de muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y es que cuando compartimos la palabra de Dios, hay poder de Dios, hermanos. Hay fuerza de Dios, hay presencia de Dios. Y Dios se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. Y el Señor nos enseña el camino que tenemos que seguir cada día en nuestra vida. Él es el camino, ¿verdad? Así que, antes de comenzar con preguntas y respuestas y oración y demás, les invito hermana, hermano, que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado, caminar diario, pongámonos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. <ríe> Alabado seas Padre Santo, gloria a ti, Señor. Bendito seas por siempre, mi Dios, mi Señor, mi amo, mi Rey. Gracias, Señor, por este momento en que nos preparamos para permitir que tu Espíritu Santo nos llene de ti. Permitir, Señor Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos impulse hacia ese que es nuestra meta, nuestra esperanza, nuestra vida, que es Jesucristo. Gracias, Padre, por este momento, por esta oportunidad Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor... ...a que se sienta triste... ...dale gozo en su corazón, como el gozo de María... ...a que se siente descorazonado, desilusionado... ...sin fuerzas para seguir adelante... sé Tú, Espíritu Santo, su motor... ...para que pueda levantarse de sus caídas, de su dolor... ...de su desengaño... ...y pueda de Tu mano, Espíritu Santo... Ir al encuentro cada día más profundo y total con Cristo Jesús, nuestro Señor. El que nos enseña el camino de la vida, porque eres la vida. El que nos enseña el camino de la victoria, porque eres la victoria. El que nos dice, no te dejaré huérfano, porque te amo, Hijo mío. Te amo, hija mía. Gracias, Señor. Gracias por esta hija que tanto tú amas, Señor. Llena su corazón de tu santa presencia. Transforma, Señor, ese corazón en paz, en alegría, en júbilo, en esperanza, en amor. Y que ese corazón, Señor, a pesar de sus muchos problemas y dificultades, pueda decir como María, Señor, aquí estoy, haz en mí según tu palabra. Que podamos, hermanas y hermanos, de verdad, comenzar a vivir una vida más cerca de Dios, una vida más llena de Dios, una vida donde... El Señor Jesús Sea lo primero, lo primordial Lo más importante de nuestra existencia Sabiendo que teniendo a Jesús como centro Como prioridad, el Señor, de nuestra vida Lo tenemos todo, Señor Lo tenemos todo Y solo tú bastas, Señor Solo tú bastas para comenzar una vez más De tu mano, Señor Acercándonos más a ti Yo te pido muy particularmente en este programa Por todas las familias que están escuchando te pido por aquellas familias cuyos matrimonios están sólidamente fundados en Cristo Jesús nuestro Señor. Y te pido también por todos aquellos que están teniendo problemas o dificultades. Señor, que ellos tomen la decisión más importante de sus vidas y que es ponerte a ti como centro de sus relaciones, de sus vidas, de sus corazones. Para que a través de tu presencia en sus vidas, Señor, ellos puedan perdonarse, puedan amarse, y puedan comenzar de nuevo, cimentados en esa roca que eres tú, Señor, esa roca que eres tú, mi Dios. Bendice a cada uno de tus hijos, de tus hijas, bendice a sus seres queridos, a sus hijos, Señor, los hijos de sus hijos, bendicenos a todos nosotros con la plenitud de tu presencia en este momento. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Amén. Patricia de San Francisco pide oración por eh, su abuelita, María González. Que el Señor bendiga a tu abuelita y les bendiga a todos ustedes. Jorge de Houston, en eh, Mississippi, pide oración por luz berta Gil, eh, perdón, Gilberto por Rosalía y Jorge Anthony que el Señor les bendiga en abundancia a todos y cada uno de ustedes Alma de Silver Spring, Maryland pide oración por su esposo Héctor y también por sus hijos, Javier Alberto y Nancy Araceli. Muchas bendiciones para ustedes. Y Jaime de Durango, México. Felicito al Padre y le mando un abrazo. Muchas gracias. Otro grande para ti para tu familia. Le da gracias por el programa. Y se siente, se siente toda la familia muy contentos por, con este programa. Muchísimas gracias. No te imaginas lo que eso significa para nosotros. María de Arlington, Virginia. Pide oración por ella para que el Señor le dé la fortaleza que necesita y oración para, por sus hijos Alexis y también Senia Muchas bendiciones para todos en este día y siempre. Diego Armando de Ciudad de México eh, pide oración por él y por su familia García García. Bendiciones para todos en abundancia muchachos. Y Hortensia Gómez Palacio de Durango, México también pide oración por su sobrino Eduardo. Muchas bendiciones para todos en este día y siempre. Y también quiero pues, eh, recordar eh, que en días pasados celebramos la fiesta, del cumpleaños de Nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María, pero también eh, fue eh, en la fiesta de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Quiero pedir muy particularmente por todos los cubanos dentro y fuera del país y que el Señor nos ayude para que, amando a Jesús con la misma intensidad, que le ama y que le ama y le amará María Santísima, a Jesús, que podamos nosotros ser un país verdaderamente donde Cristo Jesús sea Señor y Rey de nuestra existencia y podamos vivir de verdad como hermanos en el Señor Jesús. También quiero pedir muy particularmente por Nicaragua que el Señor bendiga a ese hermano país y que finalmente pues haya, haya paz en el país de Nicaragua y muy particularmente pido por eh, la protección para nuestros hermanos sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y todos aquellos que están sufriendo de una forma u otra, que el Señor los proteja de todo mal y que todo esto nos enseñe a reconocer que eh, la violencia siempre va a engendrar violencia y que solamente poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús y nuestro corazón en sus manos que vamos a poder crear una sociedad mucho mejor, sin todos estos problemas y eh, dificultades y matanzas y dolores que estamos viviendo en muchos lugares, no solamente en América Latina, pero en el mundo entero. También pedimos por todos aquellos de ustedes que solicitan oración a través de nuestras redes sociales. Quiero recordarles que los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor son los siguientes. Tenemos Facebook Y para comunicarse con nosotros a través de Facebook, si no eh, se si han suscrito a la página, por favor, háganlo. Vayan a facebook.com diagonal p. facebook.com diagonal p. Pedro También estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube. Eh, vayan, por favor, a padre Pedro, padre Pedro, arroba, o padre Pedro Núñez, mejor dicho, arroba EWTN o simplemente vayan a Padre Pedro Núñez y van a encontrar eh, pues, el, 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 el medio para conectarse. También le pedimos, por favor, que tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. Hay muchas personas que preguntan eh, pues aquí a nosotros, y, y es un gusto para nosotros tratar de, de ayudarlos y de pues explicarles la diferencia, nunca sientan que las preguntas que ustedes tienen no son buenas, no son válidas, no son importantes, toda pregunta es importante y todos aprendemos cuando compartimos pues lo que la iglesia nos enseña a través del de Espíritu Santo prometido a la iglesia por el mismo Jesús, así que no dejen de hacer preguntas, estamos aquí para servirles. La diferencia entre el divorcio y el anulamiento o la anulación de un matrimonio. Para comenzar yo quiero decirles que el matrimonio, el matrimonio es invento de Dios. Es decir, ningún juez de paz lo inventó, ningún notario público lo inventó, eh, ningún abogado lo inventó. Es voluntad de Dios. Y por lo tanto yo eh, con, con, con toda humildad y con todo respeto que es Invento de Dios Él fue el que unió A la primera mujer, la primer hombre El primer hombre En ese momento en que Después de haberlos creado Nos dice la palabra de Dios En el Evangelio según Perdón, en el Evangelio no Vamos a ir primero al a libro del Génesis Capítulo 1, versículo 28 En que Dios los une Y los bendice Dios los une y los bendice ¿Y por qué los bendice? para que vivan en esa unidad en el amor y para que puedan estar abiertos a la vida, a la procreación. Ese es el propósito o los dos propósitos básicos del matrimonio, que los dos se unan y llegan a ser un solo ser y que uniéndose los dos puedan estar abiertos a los regalos de vida que Dios le quiere dar a la pareja a través de esa íntima relación matrimonial. Cuando hablamos de un matrimonio eclesiástico, estamos hablando de una pareja que va ante el altar de Dios para recibir esa bendición. ¿Y qué significa esa bendición? Que desde ese momento adelante, en el momento en que ellos unen sus vidas delante de Dios, ya no es fulano y fulano, sino que fulano, fulano y Dios. Fulano, mengana y Dios. Son tres en uno. Y por lo tanto, Dios le da la gracia a la pareja cuando se casa, eclesiásticamente, para poder vivir su matrimonio en su plenitud. Y el Señor da ciertas pautas. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículos 24 y 25, el Señor Jesús, a través de San Pablo, comienza hablando a las mujeres. Y les dice a las mujeres, sométanse en todos sus maridos. ¿Qué significa eso? Esto no quiere decir que San Pablo está diciendo a las esposas, sean sumisas en todo y hagan lo que el esposo le dice. Eso no es cierto. No, lo que está diciendo San Pablo es que la mujer tiene que tomar decisiones sobre sus prioridades. La prioridad por excelencia tiene que ser Dios. Y la prioridad después de Dios tiene que ser su esposo. Y después vendrán los hijos, etc. Pero lo principal es Dios, y después de Dios, su esposo. Y lo que la mujer debe hacer, la mujer casada, es, ¿qué puedo hacer para hacer a mi esposo feliz? ¿Qué puedo hacer para lograr en él el mejor bien posible de acuerdo a la voluntad de Dios? Entonces, en vez de gritos, en vez de exabruptos, en vez de reclamaciones, en vez de exigencias, que la mujer tome la decisión de poner en práctica el más importante de los mandamientos que el Señor Jesús nos ha dado, que es el amor. ¿Y qué implica el amor? Primero que todo implica respeto a la otra persona, implica dedicación para hacerle feliz, pero no de acuerdo al pensar del mundo, sino que de acuerdo al pensar de Dios, ¿qué es lo que realmente esto te va a hacer feliz o lo otro te va a hacer feliz? Pues poner en práctica lo que sentimos en el corazón que Dios quiere para nuestro cónyuge, en este caso la esposa con el esposo pero también el, el San Pablo dice en Efesios capítulo 5 en versículo 24 25 y esposos amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia hasta qué punto Jesús amó la iglesia lo dio todo hermanos lo dio todo, hasta la última gota de su sangre, lo dio en una cruz en el Calvario. ¿Para qué? Para que su iglesia fuera un día santa, pura, inmaculada, sin manchas, y sin arrugas. Pues es lo que esperamos alcanzar en el cielo, que a través de la depuración, poco a poco de nuestras faltas, de nuestros pecados, el Señor nos vaya levantando y por su preciosísima sangre y con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo, cada día seamos más un reflejo vivo y transparente de la presencia de Cristo Jesús en este mundo. Por eso el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 6, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Esa es la voluntad de Dios para el matrimonio, para tu matrimonio, para los matrimonios del mundo. Que vivan con la bendición de Dios, con la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que ellos vivan una relación firme. Y esa relación firme sobre esa roca, que es Jesucristo, pueda ayudar a los hijos para que a través del ejemplo de sus vidas, de la vida de papá y mamá, esos hijos puedan crecer en santidad, en gozo y en presencia de Dios todos los días de sus vidas. El divorcio desafortunadamente es lo opuesto, es el yo y el tú. ¿Y qué es lo que pasa como resultado? Hay dolor en el corazón, tanto del hombre como de la mujer, a veces por culpa de uno por culpa del otro, pero solamente los dos tienen cierta culpa, ¿verdad? Y cuando esto sucede, pues hay un descarte. Tú te vas por acá, yo voy para acá, y al fin y al cabo los que sufren más son los hijos. Hermana, hermano que me escuchas, si tú estás teniendo problemas con tu matrimonio, busca ayuda. No permitas que el matrimonio se rompa porque al fin y al cabo esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que se amen hasta el último suspiro de sus vidas. Y si tú realmente te pones a pensar, la persona que tú tienes a tu lado es un regalo de Dios para ti y Dios no se equivoca. ¿Y Dios te lo ha regalado para qué? Para que seas feliz. Pero tú tienes que ponerle de tu parte. No el 50%, sino que el 100%. Entonces, si así lo haces, con la gracia de Dios, vas a tener un matrimonio fundado en la roca, que es Jesucristo. Y una familia fundada en la roca, que es Jesucristo. El anulamiento ocurre cuando la iglesia decide y proclama que esa relación que se hizo en la iglesia, ese matrimonio que se efectuó en la iglesia, nunca fue válido. Nunca fue válido. Y hay diferentes causas para decir que un matrimonio no es válido. Es decir, un matrimonio no es un sacramento en ciertas ocasiones. Por ejemplo, cuando el esposo piensa que se va a casar con fulana, pero que le va a ser infiel siempre, ahí no hay matrimonio. Cuando, por ejemplo, el esposo es impotente, no puede tener eh, relaciones sexuales con la esposa, ahí hay otra causa. Cuando, por ejemplo, la esposa, sin saberlo, el hombre o la mujer, pues es adicto a una droga y una droga fuerte, y no hay esperanza de que esa persona cambie porque no quiere cambiar, esa es otra eh, causa para anular el matrimonio. Hay diferentes causas. Entonces, si ustedes tienen problemas en ese aspecto, que ustedes quisieran anular su matrimonio eclesiástico para casarse por primera vez ¿sí? con la persona con quien ustedes eh, aspiran casarse un día, pues hablen con un sacerdote de su confianza para que les indique lo que tienen que hacer. Y lo que va a pasar es que la iglesia va a examinar el caso de ustedes y va a decir, sí, aquí no hubo un matrimonio válido, no hubo un sacramento, o sí lo hubo y ya pues se toma una decisión. La otra cosa que es importante es estar consciente de que el divorcio siempre causa dolor, siempre causa dolor. Entonces, hermana, hermano, hagan todo lo posible con la ayuda de Dios para que ese corazón no se rompa, para que esos lazos matrimoniales que ustedes un día juraron ante el altar de Dios o aún ante un juez de paz o un abogado, etcétera, que eso no se rompa. Y si ustedes no están casados por la, por la iglesia, hagan lo posible por casarse y comenzar una vida nueva. Eh, el Señor Jesús decía bien en el Evangelio según San Juan eh, que el amarlo a Él significa pues hacer su voluntad, hacer su voluntad. Y si nosotros decimos que amamos a Jesús, ¿cuál es la voluntad de Jesús para, el, para la pareja? Que se amen de tal manera que el uno y el otro lleguen a ser un solo ser. Parece imposible, ¿no es cierto? Porque cada cual tiene su propio eh, mundo en su cabeza, su forma de pensar, etc. Pero lo que Dios une, si realmente el hombre y la mujer se dejan, es una cosa maravillosa. Porque el uno y el otro comienzan a acoplarse de tal manera que de verdad, con la gracia de Dios, llegan a ser un solo ser. Entonces, esa familia, esa familia va a ser bendecida por Dios y esa familia va a experimentar el gozo del amor de Dios a través de papá y de mamá y unidos con los hijos van a estar cimentados en la roca poderosa, la roca inmutable, la roca que no se quiebra, que no se rompe, que es Cristo Jesús, su presencia en sus vidas, cada día en su existencia. Y hasta el último suspiro de sus vidas. Ojalá que así sea. Bendito sea Dios. Hermanos y hermanos, número telefónico para que se comuniquen con nosotros. 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermana, hermano, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. ¡Gloria al Rey de Reyes! ¡Gloria al Señor de Señor Jesucristo! ¡Qué alegría estar con ustedes en este segmento de su programa! Hermanas y hermanos. conozca a Primera fe Católica, soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, les saludo desde Veracruz, México. ¿Podría decirme qué fuimos antes de ser concebidos según la Santa Biblia? Muchas gracias por su atención y felicidades por su programa y por tener a Dios en todo su ser. Ruth.
0: Ah, Ruth, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Pues, ¿qué podemos decir? ¿Qué que éramos antes de, de nacer? Según la Santa Biblia, en Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5, el Señor nos da una idea de lo que éramos antes de ser concebidos. Antes de ser concebidos en el vientre de nuestra madre, según lo que dice la palabra de Dios, fuimos concebidos. ...en la mente de Dios. ¡Qué hermoso, ¿no? Yo quisiera decir en la mente y en el corazón de Dios... ...porque nos ha amado tanto... ...que quería hacernos... ...para que nosotros pudiéramos gozar un día... ...de la felicidad eterna que es el cielo. ¡Qué regalo! Y por eso Dios, Padre... ...nos envía a su único Hijo... ...para que nosotros... ...en el camino de Jesús, de la mano de Jesús... Podamos cada día más y más acercarnos más a la meta, que es poderle ver a Él cada cara y sumergirnos en su presencia para toda la eternidad. La palabra de Dios en Jeremías, capítulo 1, en el versículo 4 y 5, dice: Ninguna palabra de Yahvé, Yahvé es Dios, ¿verdad? Eh, los hermanos protestantes y evangélicos acostumbran decir Jehová. Pero nosotros decimos, Yahvé, sí. Me llegó una palabra de Yahvé y dice, antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Qué felicidad, qué belleza, qué, qué, qué sensación tan bonita como que Dios te conoce a ti, Ruth, mucho antes de que tú existieras. Dios conoce a tu familia mucho antes que ellos existieran. Dios me conoce a mí, nos conoce a nosotros mucho antes de que existiéramos. Estamos en la mente y en el corazón de Dios antes de ser concebidos en el vientre de nuestras madres. Y dice, antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré. Así que no solo, pues, el Señor nos ha concebido en su mente y en su corazón antes de ser concebidos en el vientre de nuestra madre, pero ya tiene una misión para nosotros. Una misión transferible, porque lo que tú puedes hacer, nadie más puede hacer. Lo que yo puedo hacer, nadie más lo puede hacer. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque todos somos únicos, irreemplazables. Todos somos como que un molde que el Señor ha hecho, y después de haberlo hecho, pues lo tira y, y ya, no existe más. Y continúa diciendo el profeta Jeremías. Dice Dios, yo te consagré, ...y te destiné a ser profeta de las naciones. ¿Y qué es un profeta? Uno que habla en nombre de Dios. Tanto para animar a las personas... ...como para decir, mira, por aquí no se va... ...porque vas mal, ve por otro lado. Y, y esa es la misión del profeta. Y yo creo que todos nosotros como cristianos tenemos esa misión. Ya bien sea en tu casa, con tus hijos... ...ya bien sea en mi caso en frente a una cámara de televisión o de radio, en cualquier situación que nos encontremos, todos estamos llamados a ser profetas, es micrófonos del Señor, aquellos que hablan para anunciar las grandes maravillas que Dios hace en nosotros constantemente y para denunciar todo aquello que nos impide caminar de la mano de Jesús en el camino de la victoria. Así que antes de ser formada, tú, Luz, tú estabas en el pensamiento. En el corazón de Dios. Bendito sea el Señor. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Hola, Padre Pedro. ¿Quién fundó la Iglesia Universal y cuál es su credo? Gracias. Jorge Luis.
0: Muchísimas gracias, Jorge Luis. Pues la Iglesia Universal fue fundada en 1977, si mal no recuerdo. 1967. Y fue fundada por un señor que se proclamó a sí mismo obispo y funda su iglesia. Imagínense, en 1977, casi 2,000 años después de Jesús haber fundado la iglesia que él establece sobre Pedro y los demás apóstoles. Yo no concibo, sinceramente, cómo puede haber personas que sigan a, a alguien que dice que eres un enviado a Dios, en vez de seguir a Jesús, que bien sabemos, no solamente porque Él lo dice, pero todos los relatos del Antiguo Testamento que apuntan hacia Él, los milagros que Él hizo, las cosas que Él dijo, que tienen un sentido maravilloso y todo está entrelazado una con otra cosa. La promesa del Padre que nos enviará al Mesías, al Hijo de Dios. Es decir, y sin embargo, todavía seguimos tras otras personas que dicen que ellos son los enviados de Dios eso es un juego comunismo Satanás porque eso es lo que quiere Satanás, dividir el cuerpo de Cristo y sin embargo tanta gente y lo que voy a decir no lo quiero decir en forma negativa o des despreciando a nadie pero es pura ignorancia porque no conocemos, porque no sabemos la Biblia no la conocemos porque no sabemos la doctrina de la iglesia, no la conocemos, porque no nos ha interesado ahondar sobre el misterio de la presencia de Dios en nuestra vida y cómo Dios se nos va revelando paulatinamente a través de los, de los años y de los siglos. Sin embargo, como que no sabemos, no sabemos. A mí me da mucha, mucha, mucha lástima, sinceramente. Eh, si nosotros vamos a la carta a los hebreos en el, capítulo, en el capítulo primero, vamos a ir un momentito, la carta a los hebreos en el capítulo uno. A mí me fascina este pasaje porque cuánta verdad encierra y sin embargo nosotros no prestamos atención a esto. Dice en diversas ocasiones, comenzando con el versículo uno, y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos últimos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio de su Hijo. Y sigue diciendo, a quien hizo destinatario de todo, ya que Él dispuso las edades del mundo. Es decir, Dios Padre crea a través de su Palabra y hágase tal cosa, y se hizo, y hágase tal cosa, y se hizo. La palabra de Dios es la que crea. Dios es el creador, el Padre es el creador, pero crea a través de su palabra, porque su palabra y Él es la misma cosa. Mi palabra y yo somos la misma cosa. Cuando yo hablo, mi palabra es parte mía. Realmente soy yo que estoy hablando y soy yo al mismo tiempo el que estoy enunciando esa palabra. Entonces es Jesús la palabra de Dios hecha carne. Jesús es el verbo de Dios hecho carne. Dice, Él es el esplendor de la gloria de Dios. Él es el esplendor de la gloria de Dios. Yo me pregunto, ¿cuántos de los que se autodenominan eh, enviados de Dios y todas esas cosas, cuántos de ellos han ha muerto por su, su gente? ¿Cuántos de ellos realmente pueden decir, yo soy enviado de Dios, yo soy el nuevo profeta? Muéstralo, y muéstralo como dando tu vida por las personas que tú dices que Dios te ha enviado. Dice el Señor Jesús que no hay mayor prueba del amor que el estar dispuesto a dar la vida por la persona amada. Yo no creo que muchos de ellos harían eso, no es cierto. Y sin embargo seguimos a cualquiera de estas gentes y no solamente eso sino que le damos prácticamente todo lo que tenemos como diezmo y estas personas, no todas, pero muchas de ellas se hacen ricos. Sí, es triste hermanos. Esta iglesia que se llama eh, pues la Iglesia Internacional uh, del Reino que también es conocida como padre de sufrir. No es católica. Jesús establece una sola iglesia. Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18. Sobre esta piedra edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia, una sola. Y los poderes del infierno jamás la podrán vencer, promete el Señor Jesús. Satanás tratará de destruir la iglesia, pero no puede porque la iglesia no es invento humano, la iglesia es invento divino, es voluntad de Dios. Podrán venir muchos profetas, falsos profetas, y decir, yo soy, yo soy, yo soy. Así lo dice Jesús. Pero no le hagan caso a esta gente, porque el profeta, por excelencia, ya vino y está con nosotros, y su nombre es Jesucristo, hermana, hermano, y de ahí no hay otro, bendito sea Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre, nadie va al Padre, nadie va al Padre sino a través de Jesús, nadie. Pero cada uno inventa su teología, cada uno inventa lo que tiene que hacer la gente para poderse salvar. Y esto, sobre todo, habla mucho de, pues, eh, la teología, lo que le llaman la prosperidad, ¿sí? Si tú le das tanto a Dios... Él te va a dar tanto más. Si tú haces esto por Dios, Dios te va a dar tantas riquezas, etcétera. La riqueza que Jesús promete es el cielo. Esa es la mayor riqueza. Lo demás, que tengamos riqueza o no, es secundario. Pero trabajen por tener un tesoro en el cielo. Aquí en la tierra no. Si lo tenemos, bendito sea Dios. Compartamos lo que tenemos. Y si no tenemos nada, bendito sea Dios. Dios proveerá por lo menos lo básico para alimentarnos. Pero a veces se nos abren los ojos, ¿verdad? Y como que queremos más y más y más y más. Y eso pues nutre el egoísmo de mucha gente. De aquellos que tienen, que quieren más, aquellos que no tienen, que quieren al menos algo. Y el egoísmo es un problema, porque nos ciega. Dice San Pablo en su carta a Timoteo que el dinero es la raíz de todos los males. Porque se convierte en nuestro Dios, se convierte en nuestro ídolo. Y muchas veces estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por tener dinero. Más aún, por tener más y más dinero. Por el amor de Dios, hay un solo Señor, hay un solo Dios hay un solo juez y su nombre es Jesucristo. De ahí no hay otro. Tenemos un correo electrónico. La pregunta delante, por favor.
1: Padre Pedro, si el credo y la Biblia nos dicen que Jesús murió y a los tres días resucitó, ¿por qué la iglesia recuerda su pasión y muerte el viernes a las tres de la tarde? Un día tiene 24 horas y de viernes a domingo no hay tres días. Dios lo bendiga. Giselle, desde Nicaragua.
0: Giselle, muchísimas gracias. Eh, es que tú estás contando los días de acuerdo a tu concepto moderno de días. En el tiempo de Jesús se contaban los días de una forma diferente. A las seis de la tarde, cuando salía la primera estrella en el firmamento, eso implicaba que ahí comenzaba un día nuevo y terminaba el día antiguo. Jesús muere a las tres de la tarde, día viernes. ¿Sí? de las tres de la tarde... A las seis de la tarde es un día. El día de ellos en el tiempo de Jesús, de los judíos, no era de 24 horas. Era de la estrella que salía hasta de nuevo el día siguiente, la estrella que salía de nuevo. Jesús, como dije anteriormente, es crucificado y muerto a las tres de la tarde. De las tres a las 6 un día. De las seis al día siguiente, sábado, es otro día. Y de las seis de la tarde hasta el domingo es otro día, tres días. Jesús bien lo dice, ¿verdad? Destruye este templo, pero en tres días lo resucitaré. Ojalá que esto te haya ayudado. Bendito sea Dios. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros y esperamos sus preguntas, sus comentarios. No se imaginan con cuántos deseos, porque queremos compartir con ustedes, queremos ayudarles a ustedes a conocer más de la enseñanza, del amor, de la presencia, del poder de Cristo Jesús nuestro Señor. Número telefónico es el 205-271-2924. Repito. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos y hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Exaltados sea el nombre de Cristo, sus hermanos y hermanas, bienvenidos a este segmento de su programa Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta, así que adelante por favor
1: Bendiciones padre Pedro, como católico una de las cosas que me enseñaron y educaron Es el valor y el respeto hacia lo sagrado, especialmente a la sagrada hostia hasta el día de hoy recibo el cuerpo de Cristo no por mis manos, sino por medio del sacerdote de su mano hacia mi boca. Como ser humano y pecador que soy, mis manos no son dignas de tocar cada partícula consagrada y percibo como muchos feligreses la toman como un simple alimento terrenal. ¿Cómo surgió este concepto de tomarla en las manos y si esta modalidad es una presión colectiva de un grupo modernista antitradicional?, ¿El respeto hacia lo sagrado ha perdido el prestigio que para mantener a una comunidad sacrifican el verdadero propósito del valor hacia lo sagrado? Instruyeme, Padre Pedro, y así tener respuesta ante esa duda. Gracias y que Dios lo bendiga siempre. Víctor.
0: Víctor, muchísimas gracias. Dos cosas. Primero que todo, gracias, gracias, gracias por respetar, por venerar algo tan importante un regalo de Dios excesivamente inimaginable, porque no podemos imaginar eh, la maravilla de lo que Dios nos da en la Santa Eucaristía. Así que te felicito, porque si es cierto, mucha gente va a recibir la Santa Comunión y van mascando chicles, ¿sí? ¿sí? con unos a veces unos blue jeans, unos pantalones mecánicos horrorosos, llenos de agujeros. Um, las mujeres a veces con unas cotas excesivamente bajos, eh, como medio sucios, y vamos a, a estar en presencia del Rey y vamos a recibir la vida del Rey, la vida de Dios, la vida de Jesucristo. Y sin embargo, como que ni nos preparamos eh, muchas veces, no digo todo el mundo, pero muchas veces, muchas personas, no se preparan adecuadamente eh, haciendo, pues, un, por lo menos un acto de confección o si de no tienen pecado mortal, si de tienen pecado mortal, pues, confesándose antes de recibir la Santa Comunión. Y, y como que no es tan importante. Y yo sé, y me da mucha pena decirlo, pero hay muchas personas que comulgan que no saben lo que han hecho, no saben lo que han hecho, no saben lo que han recibido. Y eso me duele muchísimo. sí porque es el regalo más grande, más maravilloso, más poderoso que Dios nos da y lo tomamos por desapercibido. Es el mismo Jesús que se nos da en un momento eterno en cada Santa eucaristía. Es el mismo momento en que Jesús se entrega al Padre por nosotros, por la expiación de nuestros pecados y ofreciéndose al Padre se ofrece a nosotros y nosotros con Él nos ofrecemos al Padre y lo recibimos a Él en la Santa Eucaristía para fortalecernos interiormente y para poder vivir más y más de acuerdo a la voluntad de Dios que al fin y al cabo lo que Él quiere para nosotros es la verdadera y total y completa felicidad que es aquí en la tierra y en el cielo un día para siempre. Por otra parte, mi hijo, eh, yo quiero que usted estés consciente de que la tradición de recibir la Santa Comunión en la boca es reciente. Realmente comienza en el siglo XVII, en el siglo XVIII y parte del siglo XIX y XX. Sí. Un sacerdote belga, un obispo realmente, él tenía tanto respeto, tanta reverencia a la Eucaristía que él le pide a sus sacerdotes que traten de dar la comunión en la boca y no en la mano. Y eso, esa práctica se fue propagando y llegó un momento en que la congregación, no solamente de él, pero de muchos otros, dejaron de comulgar. Dejaron de comulgar porque se sentían indignos de recibir a Jesús en la Santa Comunión. Y lo que hacían era adorarlo, se quedaban mirándolo. Y de ahí surge pues la adoración al Santísimo. Eh, digo yo, en una forma universal, ¿verdad? Pero al principio de, al principio de la iglesia de Jesucristo, al principio de la iglesia católica, la comunión era en la mano. Si vamos nosotros, por ejemplo, a la cena del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, podemos también mirar el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos del 22 al 23, el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos del 26 al 28. Pero examinemos un poquito el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20. La palabra de Dios nos dice que después Jesús tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos. Tomó el pan, dio gracias, por eso se llama eucaristía. La palabra eucaristía que viene del griego eucaristón significa acción de gracias. Jesús da gracias al Padre, sí, por el regalo maravilloso de, de poder celebrar esta liturgia con sus más cercanos colaboradores, sus apóstoles. Y lo hace el día de Pascua, ¿sí? el día en que los judíos celebran la Pascua o el Pashe, o el paso de la tierra de esclavitud Egipto a la tierra prometida que es Canaán. Y dice la palabra de Dios, toma pan, da gracias, lo parte y se lo da a su discípulos diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 1, perdón capítulo 11, versículo 23, dice, yo he recibido el Señor que a mi vez se los he transmitido a ustedes. El Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan, y después de dar gracias, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, hizo con la copa, etcétera, ¿verdad? En otras palabras, él da gracias, lo bendice, es decir, lo consagra, ya es el cuerpo de Cristo, ya es su sangre, ya es su alma, su divinidad, su humanidad su humanidad, y lo da a los demás para que ellos reciban. Y uno puede decir, bueno, pues ellos realmente eh, en, 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 ese, en ese transcurso de la última cena, Jesús establece el sacerdocio, sí establece el sacerdocio, pero tenemos que ver que no solamente ellos como sacerdotes reciben el pan en su mano, pero dan ese pan a otras personas. ¿Por qué se da el pan en la boca? Porque al fin y al cabo la lengua es tan indigna de recibir al Señor como las manos son indignas de recibir al Señor. Eh, y si quiere, pues a Santiago, ¿verdad?, en su, en su carta, en el capítulo 3, que habla de que la lengua es como veneno mortal, con ella alabamos a Dios y con ella maldecimos al hermano, creado a imagen y semejanza a Dios. Es decir, lo que nos hace dignos es el amor de Dios. Y nosotros debemos de prepararnos de tal manera que cuando vayamos a recibir al Señor, como que sea algo supremamente especial. No estamos recibiendo un pedazo de pan. No estamos siguiendo una tradición por seguirla. Estamos haciendo lo mismo que hicieron los primeros discípulos de Jesús y estamos recibiendo lo mismo que ellos recibieron, que es la misma vida de Dios. Yo te felicito de nuevo por tu deseo de recibir ese sacratísimo regalo que Dios nos da, que es la Santa Eucaristía, la Santa Comunión. Pero de nuevo quiero hacer eh, claro de que tanto eh, la mano como la boca, los dos medios son indignos porque hemos pecado y nos hemos apartado de la gracia de Dios. Pero es Dios el que nos hace dignos. Cuando vamos a Él en estado de gracia y lo recibimos y estamos conscientes de lo que estamos recibiendo, que esto que tú has dicho y que pues, hemos leído de tu carta, nos ayude a todos a reconocer que la Santa Eucaristía tiene que ser recibida, ya bien sea en la mano o en la boca, con la mayor posible pues, eh, respeto y reverencia. Eso quería decir. Dios te bendiga, mi hijo. Tenemos a Gerardo de... Chavinda, México, está en línea telefónica. Gerardo, ¿me escuchas? Claro, que sí, padre, ¿cómo estás? Bendecido, bendecido, por gracias a Dios. Muchas bendiciones para ti y para tu familia. Adelante, por favor. Muchas gracias, padre. Sí, este, yo tenía una pregunta para usted, padre. Ajá, adelante. Ah, sí, quería saber, este, como padre de familia que es uno, padre, este, quisiera saber cómo motivar a sus hijos, a los hijos para para traerlos y, y arrimarlos a la iglesia, a que vayan a misa, a los jóvenes. Ah, pues es una motivación. ¿verdad? Muy interesante, para... muy interesante Gerardo, ah. muchísimas gracias. Y es un gusto realmente hablar contigo, muchas bendiciones para ti y para toda tu familia. Y, y qué bueno que tengas ese, ese, esa preocupación, ese interés en, en mente, ¿verdad? La mejor forma en que papá y mamá pueden ayudar a sus hijos a enamorarse de Dios es ellos Enamorándose de Dios primero Uno da de lo que uno tiene Y si tú tienes a Jesucristo Como Señor y dueño de tu vida Tú vas a hacer que otros comiencen Poquito a poco A desear lo que tú tienes Eso es básico ¿sí? eh, El resto viene por añadidura Pero el, 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 el No solamente decir Pero hacer Es lo que va a cambiar el corazón De tus hijos otra cosa es importante. Hablarles de lo que significa la Eucaristía. La mayoría de los jóvenes hoy día, hoy día no saben lo que es la Eucaristía. No saben, por ejemplo, que la Eucaristía se divide en dos partes. La primera parte que es la liturgia o la celebración de la palabra y la segunda parte que es la liturgia o la celebración de la Eucaristía. Es decir, recibir la comunión. No saben eso. Eh, ellos, por ejemplo, tal vez nunca leen la palabra de Dios antes de ir a misa, sino que escuchan cuando se proclama en el templo. Pero qué bueno sería si papá y mamá se reunieran con sus hijos cada noche o cada tarde y compartieran un trozo de la palabra de Dios que se va a proclamar ese domingo. Y que cada uno de ellos, sus hijos, incluso ustedes, tengan la oportunidad de decir, yo siento que esto es lo que Dios me dice a mí y esto es lo que Dios quiere que yo ponga en práctica para acercarme más a Él y para acercarme más a ustedes también, para amarles más. Y yo creo que eso provocaría como que un interés muy especial para que tanto los padres como los hijos, cuando van a la misa el día domingo, pues ya tengan una idea clara de cuál va a ser el mensaje y qué es lo que Dios quiere para ustedes. Otra cosa es bien importante, es que los hijos de ustedes, pues, puedan hacer junto con papá y mamá algún tipo de obra de caridad. Eso es básico. Hoy día vivimos en una sociedad excesivamente egocentrista. Es decir, lo que yo quiero para mí y lo que yo quiero para mí es lo que importa y punto. Pero cuando el ser humano que está equipado para pensar en el otro y para sentir por el otro, comienza a ver la necesidad de la otra persona, el corazón se ablanda. Y estos hijos que antes eran tal vez duros y tacaños y egoístas, comienzan a ser pues más conscientes de la necesidad de otras personas. Así que esos tres puntos yo te daría para comenzar. Hay mucho más, pero esos por lo menos, ¿verdad? Primero que todo, el que ustedes den testimonio de vida cristiana. Eh, para enamorarlos a usted de Jesús como ustedes quieren estar enamorados de Jesús. Lo segundo es importante que ustedes puedan leer las lecturas de la Santa Misa con anterioridad. Si van a misa un día, día domingo, pues está bien, pero qué bueno que pudieran ir más, de un domingo, más del domingo, ¿no? Otros días también. Y lo otro, hacer algo, horas de misericordia en común para que ellos aprendan a pensar en los demás y de esa forma, pues, ellos van a sentirse más cerca de Dios. Lo que hagas por el más pequeño, dice el Señor, lo dejes de hacer, lo harás por mí también. Gerardo, muchísimas gracias por tu intervención, que Dios te bendiga en abundancia. Queremos dejar de saber que tenemos los libros de este servidor y de Madre Angélica, que es un, me han dado estos dos, pero ella tiene muchísimos más. Este se titula El sufrimiento y el agotamiento. En algunos momentos de nuestra vida, pues nos sentimos agotados con tanto sufrimiento, ¿no es cierto? Y este otro, La oración y vivir para el reino, La oración y vivir para el reino. Eh, son libros muy buenos de Madre Angélica. Ella, pues, ah, fue una mujer tan especial que gracias a ella, pues, estamos compartiendo con ustedes en el día de hoy. Quiero también recordarles, hermanas y hermanos, que este servidor tiene varios libros a la disposición de ustedes. Tenemos el libro eh, Conozca Más su Fe Católica. El libro Conozca Primero su Fe Católica no está. Eh, no, no, no lo han podido imprimir todavía, pero vamos a ver si Dios permite en algún tiempo, no muy largo, se puede hacer. Tenemos el libro Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles, el libro Cuántas Iglesias Fondó Jesús y el libro 150 Historias que Cambiarán Tu Vida. Todo eso está disponible en el catálogo religioso de WTN. Para más información, por favor, comuníquense al número 205-795-5814. Repito, 205 795 5814. Y bueno, pues también les invitamos para que nos acompañen a la celebración de la familia de WTN este primero de octubre en Phoenix, Arizona. Es un evento que se trata de hacer una vez al año por la razón de... La pandemia no se hizo por dos años, pero ya se va a hacer. Phoenix, Arizona, el 1 de octubre. Habrán charlas, tiempos para compartir actividades para niños, confesiones, oración al Santísimo. Vamos a estar muchos de los que participamos en estos programas con ustedes en ese, en ese día. Tendremos la Santa Misa y un gran concierto eh, dirigido por Martín Valverde y por su equipo. Así que no se lo pueden perder para más información por favor comuníquense o visiten nuestra página web, que es www.ewtn.com/español. Les invitamos también pues, a una jornada de prédica y hora santa titulada En busca de la Iglesia de Jesucristo. Y yo no estoy seguro si esto se va a poder realizar o no. Eh, no quiero ser pesimista, pero me parece que hace falta más tiempo para promoverla. Y aunque se está tratando de promover en California, pues creo que necesita más tiempo para que más personas pues, puedan optar por ir. Pero eso sí se, si se hace, si no se hace el, el próximo año, se va a cabo en el Orange County, en el área de Los Ángeles, California, supuestamente el próximo 12 de noviembre. Así que los que están interesados, por favor, dejen saber a Maciel Carrasco, porque si no hay suficientes... Personas, pues creo que lo van a posponer. El número telefónico de ella es el 347-463-3998. Repito, 347-463-3998. Y la oficina de Canterbury Pilgrimages es el 1-800-653-0017. Pues, hermanas y hermanos, así como todo lo bueno llega a su fin, Desafortunadamente, pues también este programa. Escríbanos con sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, etc. Estamos aquí para servirles a ustedes. El, la forma de contactarnos es yendo a padrepedro.ewtn.com. Padrepedro.ewtn.com. De cualquier parte del mundo recibimos sus comentarios. La bendición, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes hoy siempre. Hasta la próxima. Dios mediante.